الفطرة هذا هو الشريط الثامن والثلاثون من تفسير سورة النساء. أنا أعمل وهذا من أشد ما يكون من الوعيد. لأن من علم أن الله تعالى خبير بعمله فلا يتجاسر أبدا أن يخالف أمر الله عز وجل. نأخذ فوائد ولا أسئلة؟ طيب. لا يلزم اللغة العربية كان غلام مغياثا لإثبات كونه كريما بإذن الله نعم نعم عوام نعم. 
من أن هذا أشرف بينه وبين عبد وعبد نعم هذا خلف هذا خلف هل يمنع التكرار لإثبات الحكم؟ لأن مثلا خطيرة أن نحن لا نتصور كيف يكون الأمر في طائفتين كبيرتين من منع تقتتل وبغت إحداهما الأخرى أمر شديد فلا بد من التأكيد الله أكبر الله أكبر الله أكبر صلى الله عليه وسلم سؤال القائمة هاشم محمد الوسيلة والفضيلة وبعث المقام المحفوظ الذي وعدته قول الله تبارك وتعالى ومن أحسن دينا ممن أحسن وجهه لله ما معنى قوله ومن أحسن دينا من أحسن هذا الحسن أي لا أحسن أي لا أحسن يعني كان الحسام بمعنى النفي طيب لماذا يعتبر عن التعبير بالنفي الذي هو الاصل الى الحسام؟ يعبر لانه يفيد التحدي ابلغ في ايش؟ المعنى المعنى هنا نعم اي لا يعني ابلغ في النفي كان المتكلم يتحدى المخاطب فيقول ارني ما هو احسن نعم وعلى أي شيء نصب قوله دينا؟ سنين يحسن هل يمكن أن نأخذ من هذا القاعدة أن ما نصب بعد أحسن فهو تمييز؟ إذا كان مبينا له كذا؟ طيب بعده يحيى ويتفرق يغني الله كل من شعبه هل في هذه الجمله حق على التفرق ام لا؟ اي ان الله سبحانه وتعالى بين انهما اذا تفرقا فان الله سبحانه وتعالى يغني كل واحد منهما يعني اذا لكن هل هي للترغيب في التفرق او للتسليه عند التفرق؟ الرد عن الاول نعم؟ إذا صعد حائل يعني إيش؟ مثلا إذا صعد حائل قد أدى يعني بين الزوجين فتفرغ أحسن منهم. نعم. نعم ما 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 فهمنا شيء. أي يعني إذن تسليها عند التفرق لكن لو قال قائل إنه إنه ترغيب في التفرق كمال الشيخ يمكن أن يقال هو ترغيب في التفرق لمن لم يمكن لمن لم يمكن العيشة بينهما يعني بين الزوجين إذا تعذرت عيشة في المعاشرة في البيت فإنه حينئذ 
يعني منع اذا رغب كل منهما في التفرق فهذا الافضل يتفرق على التفرق الحد على التفرق في حال وهو عدم امكانيه المعاشره في الصين ان 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 تكون معاشره يعني مثلا وجودهما مع بعض مما يزيد عمر الشده نعم فحينئذ يرغبون في التفرق هذا خلاف للنظاره ما اسمع خلاف النظاره عن هذا الحال تحتمل هذا وهذا ان حسب الحال ان كان قد ندم او ندم احدهما أو خاف من من خصم العرى بينهما فيقال إن الله سبحانه وتعالى قدر التفرق ولكنه يعدكما بأن بأن يغني كل واحد ومنكما من شعبهما طيب وأما إذا كان الفرق خيرا فهو ترغيب في الفراق فلا يجب على حسب على حسب الحال الله نعم ماذا لماذا اذن كراهه نعم نوله نوله ما توله ونصله جهنم نعم ها نعم ارسلها ان من فقد ذكر نوله نعم كيف اي نعم بس ادعى ادعى من نفسه انه انه لم انها لم تذكر نعم الان تقول نوله ما توله ونصله جهنم وهذا تفصيل للتخفيف أيها محمد يقول عز وجل لا خير في كثير من أجواءهم إلا من أمر بصدقة أو معروف إلا من أمر هل آمن من الأجواء حتى يصبح الاستثناء إلا من أمر يعني لا خير في كثير من أجواءهم إلا من أمر كيف يستثنى الذات من المعنى لأن الأمر لأن الأمر ضعف. نعم. لأن الجعاد يأمر بمعنى. لا لا لا. من اسمه فهو إنما يأمر بالليل. إلا من أمر بصدقة أو فهو يأمر بصدقة أو معروف. هذا النجوى من المعنى المتناجي. نعم. إلا من أجل من أمره. أو نجوى معه. طيب إذا قلنا النجوى هنا اسم للمتناجين صار الاستثناء على ما هو عليه لأنه استثناء لكن من ذلك وأما إذا كان النجوى هنا من الفعل الذي هو التناجي فإن يكون التقدير إلا نجوى من أمر بخلقه طيب قوله إلا من أمر بخلقه يقتضي أنه أن من أمر بصدقه ففي ففي أمر الخير على كل حال مع ان الندوه التي غلا من الصدقه وما ذكر معها 
الكثير لا خير فيه الان نحو بني ادم كلام بني ادم لا خير في كثير منه الا فكل امر بصدقه فيه في خير طيب كل امر معروف في خير كل اصلاح لنا في خير طيب صحيح لكن اذا ما فائده قوله ومن يفعل ذلك ابتغاء ما رضي الله فسبب فيه اجمع عظيم فهي خير فهي خير في حد الاخر نعم فان كان فهي خير في حد الاخر نعم فانه يزداد الخير فاذا تبقى يبقى النفع المتعدد يبقى خيريه النفع المتعدد فان كان ذلك الله الله ازداد الاجر بارك الله فيك هل من الايه ان الاولى الاقلال من الكلام من أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر فقد ضل ضلالا بعيدا ان الذين امنوا ثم كفروا ثم امنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا بشر المنافقين بان لهم عذابا اليما الذين يتخذون الكافرين اولياء من دون المؤمنين ايبتغون عندهم العزه ايبتغون عندهم العزه فان الحجة لله جميعا. الشيخ أحسن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله. سؤال؟ أبدا من أين؟ نبدأ بالفوائد الآية السابقة ونسأل الله الإلهام والتوفيق. قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالحس شهداء لله في هذه الايه الكريمه من الفوائد وجوب اقامه الشهاده لقوله كونوا قوامين بالحس شهداء لله ومن فوائدها وجوب العدل فيها بحيث لا يزيد فيها ولا ينقص ولا يابى ان يؤديها عند الحاجه اليه لأن هذا كله داخل داخل بقوله قوامين ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه يجب العدل في أداء الشهادة ومن ما ذكره في قوله ولو على أنفسكم 
ومن فوائد الايه الكريمه الاشاره الى الاخلاص في اداء الشهاده بقوله شهداء لله فلا تظن ان الشهاده مجرد شهاده للغيب او على الغيب لا ابتغيها قربه الى الله عز وجل مخلصا بها لله بامتثال امره بادائها ومن فوائد هذه الايه الكريمه وجوب الاقرار على من له حق على من عليه حق وجوب الاقرار على من عليه حق بقوله ولو على انفسكم فيجب على الانسان ان يقر بالحق الذي عليه ولو كان مرا ومن فوائد هذه الايه الكريمه ان الاقرار شهاده لقوله ولو على انفسكم وذلك ان الانسان في الواقع اما ان يضيف الشيء الى نفسه او على نفسه او لغيره على غيره هذه ذات الواقع اما ان يضيف الشيء الى نفسه او على نفسه او لغيره على غيره فالاول دعوه إذا أضاف الشيء إلى نفسه قال هذا لي أو أنا أطلبك 100 ريال أو ما هذه دعوة تحتاج إلى بينة وطريق حكم حسب ما تقتضيه الشريعة أو يضيف الشيء إيش على نفسه وهذا إقرار مثل أن يقول لفلان علي كذا أو يضيف الشيء لغيره على غيره وهذا شهادة يشهد بالشيء لفلان على على فلان وكلها تعتبر شهاده ومن فوائد هذه الايه الكريمه وجوب الشهاده على الوالدين والاقربين بما يلزمهم بقوله او الوالدين والاقربين وعلى هذا فتقبل شهاده الولد على والديه وهل تقبل لهم لهما الوالدين في هذا خلاف بين العلماء منهم من قال لا تقبل سدا للباب ودفعا للتهمه ومنهم من فصل فقال اذا علم ان الوالدين اهل تقى وصلاح وانهما لن يدعيا ما ليس لهما وان الولد ايضا على جانب شديد من التقى والامانه فإن الشهادة للوالدين تقبل لأن العلة وهي التهمة مفقودة في مثل هذه ولكن أكثر العلماء بما أظن على رد قبول شهادة الإنسان لوالديه سدا إيه؟ سدا للباب ولأن مقياس الأمانة أو عدم الأمانة أو عدم الأمانة أمر يحرم ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى نهى عن المحاباة للغنى أو للفقر خالد من أين؟ إيكم نعم ومن فوائدها أن الله سبحانه وتعالى هو الولي على كل أحد 
فلا تحابي أحد لغناه ولا لفقه فالله ولي الجميع ومن هنا نأخذ فقه ما يروى عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله حين قيل له ألا توفي لأولادك قال لن أوفي لهم إن كان أولاد صالحين فالله يتولى الصالحين وولاية الله لهم خير من ولاية وإن لم يكونوا صالحين فلا أعينهم على يعني على تحقيق وهذا من فقهه رحمه الله خلافا لما يفعله الناس الآن من محاباة القريب والولد والوالد ولو كانوا من أفسق عباد الله ومن فوائد هذه الآية الكريمة تحريم ما يسمى بالاشتراكية لأن دعاة الاشتراكية وأحمد الله أنها خمأت نارهم يقولون إننا نريد أن نرحم الفقير لنأكل من مال الغني ونعطيه الفقير رحمة به فيقال إن الله أولى به منكم والله عز وجل له حكمة في دعي الناس بعضهم فقير وبعضهم غني وقد أشار الله إلى ذلك في قوله تعالى ورفع بعضهم فوق بعض الدرجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا سخريا لكسر أي يسخر أحدهم بعضهم بعضا لأنه لو كان الناس على حد سواء ما استقامت الأمور من يبني لك بيتك إذا كانت الناس كلهم أغنياء ومن يبني لك بيتك إذا كانوا كلهم فقراء لأنك ما عندك شيء تبنيه فالله عز وجل له حكمة في هذه في اختلاف الطبقات لكن مع ذلك لم يغير حق الفقير فأوجب الزكاة وأوجب دفع الضرورة وأوجب النفقة على الأقارب وأوجب النفقة على الأزواج وما أشبه ذلك وهذا كله يسد حاجات كثير من الفقراء ومن نعم سخريا بالضم لا ما بعضهم بعضا سخريا 
نعم طيب ومن فوائد الايه الكريمه تحريم اتباع الهواء الذي يخالف العدل بقوله فلا تتبعوا الهوى ان تعبدوا والهوى لا يذم مطلقا ولا يفسد مطلقا اذا كان الهوى تبعا لمجابه الرسول فهو محمود واذا كان مخالفا له فهو مذموم ولهذا قال لا تتبعوا الهوى ان تعبدوا اي كراهه ان تعبدوا ومن فوائد هذه الايه الكريمه التحذير من الجور بقوله ان تعدلوا وهذا يشمل كل مكان كل موضع يتعين فيه العدل فيكون مثلا في العدل بين الاولاد في العطيه وغير العطيه حتى كان السلف يعدلون بين اولادهم في القبل يعني اذا قبل صبيا قبل الاخر العدل بين الزوجات ايضا العدل بين القسمين بين يدي القاضي وما اشبه ومن فوائد هذه الايه الكريمه تحذير من اعرض عن اقامه الشهاده والعدل او لوى لقوله وان سلموا او تعبدوا فان الله كان بما تعملون خبيرا ومن فوائد الايه الكريمه عموم علم الله وخبرته بقول بما تعملون خبيرا لان ما هذا الموصول تشمل كل ما يعمله بنو ادم ومنها التحذير من مخالفه الله لان كل مؤمن بان الله خبير بعمله لا بد ان يتجنب ما يكون سببا للعقاب ويتعرض ما يكون سببا للثواب ثم قال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا امنوا بالله ورسوله هذا امتداء سلف الليله نعم قوله تعالى يا ايها الذين امنوا امنوا بالله ورسوله كلما رايت خطابا مصدرا يا ايها الذين امنوا فانتبه له كما يذكر عن ابن عدلان المسعود رضي الله عنه انه قال اذا سمعت الله يقول يا ايها الذين امنوا فارعها سمعك فان خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. وقد ذكرنا فوائد تفسير الخطاب يا أيها الذين آمنوا فلا حاجة إلى تكراره لأنه معلوم. وقول يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله. قد يقول قائل كيف يقول يا أيها الذين آمنوا ثم يقول آمن. والأمر بالحاصل له وخطابهم بالإيمان ثم أمرهم به هذا أمر بشيء حاصل فيقال لا هذا فهم خطأ والمراد بقوله آمنوا أي حققوا إيمانكم واثبتوا عليه فيكون الأمر بالإيمان في قوله آمنوا أمرا بأمرين الأول تحقيق الإيمان أي الشرح على تكميله من كل وجه والثاني الثبات عليه لأنه كم من كم من مؤمن يذل ويقصر وقول آمن بالله ورسوله 
لكن المراد بالرسول هنا محمد عليه الصلاه والسلام بدليل ما ياتي بعد فما هو الايمان بالله الايمان بالله ذكرنا فيما سبق ولا حرج ان نعيده الان ان الايمان بالله يتضمن امورا اربعه الايمان بوجوده والايمان بربوبيته والايمان بالوهيته والايمان بأسمائه وصفاته هذا هذا الايمان بالله من انكر واحدا منها فانه لم يؤمن بالله الايمان بالرسول عليه الصلاه والسلام يتضمن الايمان بانه رسول الله حقا وانه جاء بالحق فيصدقه فيما اخبر وينتهل امره فيما امر وينزجر عما عنه نهى وجهه امن بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والمراد به هنا القران الكتاب الذي نزل على رسوله يعبر عنه بقوله نزل عبر عن تنزيل نزل لانه ينزل شيئا فشيئا كما قال تعالى وقرانا فرقناه لتقراه على الناس على مخ اكيد ونزلناه تنزيلا والكتاب الذي انزل من قبل الكتاب هنا اسم جنس سال هنا للاستقرار اي وكل كتاب انزل من قبل وعبر عن الكتب السابقه في انزل لانها تنزل جمله واحده الايمان بكتاب الله هو ان تؤمن بانه من عند الله حقا وان ما اخبر ما جاء فيه من اخبار فهو صدق وما جاء فيه من احكام فهو عدل وانه مهيمن على الكتب السابقه ناسخ لها والايمان بالكتاب الذي انزل من قبل ان تؤمن بان كل رسول قد انزل الله عليه الكتاب وتؤمن بما جاء من الكتب بالتعليم مثل التوراه والبشير والزبور وصحف ابراهيم وموسى وان تؤمن بانها من عند الله عز وجل وان تؤمن بكل ما صح فيها من خبر وقيدنا بكل ما صح فيها من خبر لانه دخلها التحريف والتبديل والتغيير واما الاحسان فلست مامورا باتباعها الا حيث امرك شرعك وقد اختلف العلماء رحمهم الله في شرع من قبلنا هل هو شرع لنا او ليس بشرع والتحقيق انه شرع لنا لقوله تعالى فبهداهم يقتده الا اذا ورد شرعنا بخلافه فانه يكون منسوخا على ان العمل بالاحكام التي في الكتب الموجوده الان بايدي اهل الكتاب لا ليس مامونا لانهم حرفوا وبدلوا وغيروا ثم قال ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر فقد ضل ضلالا بعيدا كم هذا ما كان الايمان خمسه باقي الايمان بالقدر نذكر في ايات اخرى من يكفر بالله فينكر او ينكر ما ثبت له من حقوق او من اسماء وصفات 
فقد ضل ضلالا بعيدا وكذلك من ينكر من يكفر بالملائكه والملائكه هم عالم غيبي خلقهم الله عز وجل ليقوموا بالطاعه ويكتب لهم وظائف كل على حسب ما تستطيع حكمه الله عز وجل وهم اشرف من الجن هم اشرف من الجن واقوى واعظم فان النبي صلى الله عليه وسلم راى جبريل على صورته التي خلق عليها له ستمائة جناح قد سد الافق وهذا شيء عظيم العفيف من الجن قال لسليمان انا اتيك به قبل ان تقوم من مقام والملك جاء به قبل ان يصد اليه طرف وهذا اقوى واعظم الملائكه منهم من نعلمهم باعيانهم مثل جبريل ميكائيل واسرافيل مالك خازن النار رضوان انصح خازن الجنه منكر ونشيد الى صح وهما اللذان يسالان المراه عند دفنه اما اسرائيل فلم وهو مشهور عند العامه شهره الشمس في رابعه النهار فمن هو سمير من هو ما فهمت لا تعرفه نعم نعم ملك الموت عند العامه اسم عزرائيل وهذا الاسم عند العامه اشهر من اسم جبريل ولكن لكنه لم يخبر عن النبي عليه الصلاه والسلام انه في هذا الاسم طيب نؤمن ايضا بما علمنا من من اعماله واوصافه نحن نعلم ان جبريل عليه السلام موكل في الوحي وفيه روح وفيه حياه الارواح والقلوب وان اسرافيل موكل بالنفس السوق وفيه حياه الاخره حين ينفخ في السوق فتخرج الارواح تحل في اجسادها ميكائيل موكل بالقطر والنبات وفيه حياه الارض وهؤلاء الثلاثه كان النبي عليه الصلاه والسلام يستفتح صلاه الليل بقولها اللهم رب جبرائيل وميكائيل واسرافيل لان في هذه هؤلاء الملائكه كل واحد له حياه معينه ونحن الان في استقبال النهار واستقبال النهار بعد النوم يعتبر حياه جديده كما قال تعالى وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه كذلك الكتب الايمان بالكتب سبق التعليق بيان الرسل ايضا مؤمن برسل الله عز وجل على سبيل الاجمال وعلى سبيل التعليم في من علمنا في من علمناه بعينه وليس كل الرسل قد علمناه بقول الله تبارك وتعالى ايش ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك ولقد ارسلنا رسلا من قبلك ومنهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك لكن نؤمن بهم على سبيل الاجمال واما المعين فنؤمن به على سبيل التعليم وكيف نؤمن بهم نؤمن بانهم رسل الله وانهم صادقون فيما اخروا به عن الله عز وجل وانهم مبعوثون الى اقوامهم وانهم ادوا الرساله 
ولهذا سنستشهد يوم القيامه عليهم لهم وعلى اممهم سنستشهد يوم القيامه لهم وعلى اممهم كما قال تعالى وكذلك جعلناكم امه وسطا لتكونوا شهداء يقول عز وجل واليوم الاخر وهو يوم وسمي وسمي اليوم الاخر لانه ينجح ليس بعده يوم الدنيا ثلاث مراحل مرحله الاجنه ومرحله الحياه ومرحله البرزق والرابعه النهايه مرحله البعث ولهذا يسمى اليوم الاخر وقد ظل ضلالا بعيدا هذا جواب الشرط من فقد ظل ضلالا بعيدا وصار في متاهات بعيده لان هذه الاشياء امرها ظاهر فتحتها وانكارها ضلال بعيد ومكان سخير في الايه الكريمه الفوائد اولا وجوب الثبات على الايمان لقوله يا ايها الذين امنوا امنوا بالله ورسوله الى اخره ومن فوائد هذه هذه الايه الكريمه ايضا وجوب تكميل الايمان بناء على ان قوله امنوا اي اثبتوا وحققوا الايمان باكماله ومن فوائد الايه الكريمه وجوب الايمان بالله عز وجل ورسوله وكتابه لقوله امنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله ومن فوائد الايات الكريمه ان القران منزل لقولها الكتاب الذي نزل على رسوله وفيما يتعلق بالله عز وجل فيه ان القران كلام الله لأنه نزل من عنده فيكون كلاما وعلو الله عز وجل أيضا لقوله نزل والتنزيل يكون من أعلى إلى أسهل وكل هذا أمر معلوم العقيدة ترسمه الحمد لله لا حاجة لإطالة فيه ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن القرآن منزل على محمد عليه الصلاة والسلام لقوله على رسوله وأين موضع وأين منتهى نزوله؟ قلب النبي عليه الصلاة والسلام يقول الله تعالى نزل به روح الأمين على قلبه فقد حل في قلب الرسول عليه الصلاة والسلام ووعاه وبينه ولم يفته حرف واحد كما قال تعالى فإذا قرأناه فكر قرآنه ثم إن علينا بيانه ومن فوائد الآية الكريمة أن القرآن الكريم نزل مفرقا لقوله نزل على رسوله واستشهدنا بالآية الكريمة وقرآن فرقناه لتقرأه على الناس على مكر ونزلناه تنزيل ومن فوائد هذه الآية الكريمة وجوب الإيمان بالكتب السابقة وقول الله تعالى والكتاب الذي انزل من قبل فلو 
ان احدا قال انا اؤمن بالقران لكن التوراه والانجيل لم تنزل على رسولنا فلم يؤمن بها قلنا انت انت كافر كافر مرتد يعني لابد ان تؤمن بالكتاب الذي نزل انزل من قبل كما امرك الله ومن فائده نعم ومن فائده الكريمه أن هذا القرآن الكريم ختام الكتب. أن القرآن الكريم ختام الكتب من أي توقف؟ الذي أنزل من قبل ولم يقل ومن بعد. إشار إلى أن أنه لا كتاب بعد هذا القرآن الكريم ويتفرع على هذه الفائدة أنه لا رسول بعد محمد صلى الله عليه وسلم لأنه لو ثبت أن هناك رسولا بعده للزم أن ينزل أن ينزل عليه كتاب ومن فوائد الآية الكريمة تحذير التحذير من الكفر كقوله فقد ضل ضلالا بعيدا ومن فوائدها أنه لا يصح الإيمان المباحض بمعنى أن يؤمن ببعض ويكفر ببعض يقول من يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا ومن فوائد الآية الكريمة وجوب الإيمان بما ذكر وهي أركان وهي خمسة أركان من أركان الإيمان الستة ومن فوائدها وجوب الإيمان بكل ما أخبر به بكل ما أخبر الله به أو أخبر به رسوله مما يقول في اليوم الآخر. لأن الإيمان باليوم الآخر ليس أن تؤمن بأنه سيكون بل أن تؤمن بكل ما يجري فيه مما جاء في الكتاب والسنة. بل قال الشيخ الإسلام الدينية رحمه الله مما يدخل في الإيمان في اليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت. فجعل من الإيمان باليوم الآخر الإيمان بعذاب القبر. وقوله حق لأن من مات خلاص انتهى من الدنيا دخل في اليوم الآخر. ومن فوائد الآية الكريمة أن الضلال يتفاوت. أن الضلال يتفاوت بعضه أشد من بعض. في قوله فقد ضل ضلالا بعيدا، إذا هناك ضلال ليس بجاهل، وهو كذلك، فالضلال يتفاوت، والإيمان يتفاوت، والأعمال تتفاوت، ولكل درجات من معنى، فمثلا جنس الواجب أفضل من جنس المستحب، ففريضة الصلاة أفضل من نافذتها، قراءة الفاتحة أفضل من قراءة السورة التي بعدها لأن قراءة الفاتحة ركن وما بعدها غير ركن. صيام رمضان أفضل من تطوع بصوت في أي زمن وهلم جرا. جنس الفريضة أفضل من إيش؟ من جنس النافذة. ودليل هذا قوله تعالى في حديث القدسي ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. ثم أجناس الأعمال تختلف بعضها من أركان الإسلام وبعضها ركن 
مؤكد وبعضها دون ذلك وبعضها ليس من اركان الاحكام اعمال اهل الخير واعمال اهل الشر كلها تتفاوت وينبني على ذلك تفاوت الايمان وتفاوت الكفر فيكون هذا اقوى ايمانا وذاك اضعف والفسق هذا اعظم فسقا وهذا دون ذلك فاعل كبيره اعظم فسقا من من فاعل صغيره اذا فسق بفعلها وهذا الاصل هو الذي عليه اهل السنه والجماعه على ان الاعمال تتفاضل وان العاملين يتفاضلون سواء السيء او الصالح ثم قال عز وجل ان الذين امنوا 